0: Thank <laughs> you. Bienvenue sur le KSU Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, c'est la rentrée. J'espère que tout a bien commencé. Si ce n'est pas encore la rentrée pour vous, ça être sûrement la semaine prochaine. J'espère que vous avez déjà planifié le tout, que vous avez des objectifs bien précis et définis. C'est très important pour pouvoir les atteindre. C'est comme ça que ça fonctionne. J'en ai parlé plusieurs fois ici, donc je vous invite à structurer le tout. Et d'ailleurs, on va commencer directement par l'annonce du podcast du jour ou les annonces la première annonce encore une fois et à chaque fois c'est qu'il y a un lien dans la description à travers lequel vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère donc racontez-moi votre vie si vous le souhaitez J'y réponds à vos questions. Si c'est pas dans l'épisode d'après ou celui d'après, à un moment donné, je vais y répondre. Si c'est pertinent, ça a du sens, je fais de mon mieux pour répondre à toutes les questions. et C'est pourquoi on aborde à chaque fois deux trois sujets. Et si j'ai pas répondu exactement à votre question, c'est qu'elle retombe dans un thème global. Donc, je vous invite encore une fois à checker euh, tous les épisodes et à poser vos questions. C'est toujours apprécié. C'est la devise de base. Aidez-moi à vous aider. On est une équipe et je vous apprécie. J'apprécie vos questions encore une fois. C'est comme ça qu'on avance ensemble. Ensuite pour l'annonce principale du jour, c'est que c'est le dernier jour à l'heure à laquelle ce podcast va sortir pour profiter des moins 50% de mon dernier programme hybride Strong, le programme qui vous apprend à développer la qualité mère de toutes les qualités qui est la force, on devient plus fort, un programme qui a été construit de manière très structurée, de manière très efficace sur 16 semaines. Les séances ne sont pas très longues, on s'attarde vraiment sur le développement de la force et je balance juste le secret ici, je dis pas trop fort, mais c'est la fondation pour ce qui va suivre, pour devenir un athlète ultime. Donc vous l'aurez compris, pour ceux qui font mon programme hybride, il y a une suite logique à chaque fois, voilà. Donc, on essaie d'arriver à une finalité où je vous présente mon système complet. Mais il faut le faire par étapes encore une fois. Et c'est pour ça que je vous présente le tout de cette façon-là. Donc, Hybrid Strong, allez vous procurer tout ça. Merci encore une fois à toutes les personnes qui me font confiance, qui ont acquis le programme. C'est vraiment très apprécié. Et j'ai hâte de continuer à partager avec vous et de voir votre progrès, entendre votre progrès. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est toujours une priorité pour moi. Dites-le en DM. Hey, j'ai le programme Hybrid nanana. Et Kev. Ma question ou par email, etc. Si euh, vous voyez que je n'ai pas répondu, c'est pas volontaire, c'est que des fois je dois filtrer. Ok. Donc euh, merci encore une fois et Profitez de cette offre de moins 50%. C'est le dernier jour, les amis. Il ne faudra pas trembler. Okay voilà tout. Si vous voulez soutenir le Kiss Show Podcast, vous savez quoi faire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Sur Spotify, vous pouvez lâcher un 5 étoiles. Sur l'application Apple Podcast, s'il vous plaît, lâchez un 5 étoiles et un commentaire. Ça me donne énormément de force, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à le faire. Prenez deux minutes de votre temps. C'est vraiment apprécié. Et c'est ce qui me permet de, voilà, de, de continuer à grandir et de partager plus avec vous. J'ai plein de projets qui vont se mettre en place, d'ailleurs, je tiens à le dire plusieurs conversations avec des personnes que peut-être j'apprécie, que je sens que voilà, ça peut apporter un truc, peut-être qu'on va changer un peu le focus. Mais bref, on verra tout ça en temps voulu. Dans l'épisode d'aujourd'hui les amis, on parle de santé articulaire dans un premier temps, on parle de suppléments, de collagène, j'ai reçu mille questions ces dernières années. Là, on va vraiment boucler la boucle. Si on vous pose la question concernant le collagène et la santé articulaire, vous leur envoyez ce podcast, je crois que ça va être clair, net et précis. Ensuite, dans un deuxième temps, on parle de développement athlétique. Je parle du fait de travailler sur le haut du corps également pour les athlètes de terrain, alors que c'est peut-être quelque chose qui peut porter... À controverse on se dit que ça sert pas à grand chose j'explique mon point de vue dans cet épisode là et finalement je réponds à une question concernant les mollets si vous avez souvent des élongations au niveau des mollets des douleurs des gènes lorsque vous faites vos matchs etc Eh bien je vous donne une petite astuce je vous explique le pourquoi je vous explique le comment et je vous explique le quoi dans cet ordre là à chaque fois c'est euh, la devise hein, ok on comprend avant d'appliquer la compréhension précède l'exécution je ne vous donne pas le poisson je vous apprends à pêcher c'est tout les amis let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui, on va aborder trois sujets différents. On va parler dans un premier temps de santé articulaire. On va parler de suppléments de collagène. On va parler dans un deuxième temps de développement athlétique. On va parler d'entraînement du haut du corps pour les athlètes de terrain. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Et finalement, on va parler ou on va répondre à une question concernant les mollets. Les mollets, oui, je sais que c'est un problème pour beaucoup de personnes. Donc, je vous lirai la question à la fin, mais restez jusqu'au bout, ça va être intéressant. Donc, commençons directement par le premier sujet du jour. On va parler de protéines de collagène et de santé articulaire. Alors, Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce supplément de collagène qui est sur le marché, que certains peuvent promouvoir sur différentes plateformes. Quand vous allez dans des magasins de suppléments ou même des magasins axés plutôt santé, vous allez retrouver ces suppléments de collagène qui sont soi-disant bons. Pour vos articulations. Alors qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit bon pour vos articulations On parle souvent de ces tissus qu'on néglige ou qu'on ne peut soit disant pas entraîner à travers euh, l'entraînement ou qu'on ne peut pas affecter directement. On pense au tendons, on pense, euh, on pense aux ligaments, etc. Et donc on vous dit consommez du collagène parce que ces tissus effectivement sont euh, composés de collagène et je vais venir parce que c'est l'idée encore une fois, tout est mal interprété ici. Et du coup, on se dit, consommer du collagène, ça va directement alimenter vos tissus. Et donc, c'est bien pour vos articulations. Et on m'a toujours posé cette question. Ça fait depuis quoi, 2014 que je suis sur les réseaux et je cherche à promouvoir ce contenu axé sur le développement articulaire, sur la santé articulaire, etc. Et on m'a toujours posé cette question sur le collagène et j'ai toujours eu la même réponse. J'ai toujours dit la chose suivante, que selon moi, il n'y avait aucune évidence qui montrait des bienfaits directs à consommer uniquement, du collagène, c'est-à-dire que si on consomme simplement du collagène, ça va améliorer nos articulations sans rien faire en plus. J'ai mentionné également qu'il y a des études qui montrent que si on consomme une certaine quantité de collagène avant un entraînement spécifique pour nos tendons, etc., eh bien, on aurait un surplus, un bienfait, d'accord Donc, on pourrait optimiser légèrement les choses. Et j'ai toujours utilisé un ratio, qui est encore une fois un ratio arbitraire ici, mais pour montrer que ça a toujours été insignifiant pour moi en disant que... Combien même ça apporterait quelque chose de positif pour nos articulations, eh bien ça ne représenterait que 0 à 1%, d'accord Donc dans cette rangée-là, par rapport à 99%, 99% des effets positifs qu'on pourrait créer à travers un entraînement spécifique pour ces tissus-là, ok. Donc lorsqu'on parle de ces tissus-là, on parle de ce qu'on appelle les tissus conjonctifs de manière générale, comme je l'ai dit, euh, les, les tendons, les ligaments, la capsule articulaire, etc. Ok. Donc on parle de ces tissus-là versus les muscles. Et donc on a toujours eu cette idée-là que le collagène allait nous aider, et j'ai toujours eu cette réponse-là. Et récemment, j'ai reposté une vidéo de Lane Norton sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram où je disais tiens, 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 parce que il parlait justement d'une nouvelle étude qui venait de sortir, et du coup je suis allé checker ça. Et dans cette étude, eh bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé deux groupes qui consommaient de la protéine whey et un autre groupe qui consommait justement de la protéine de collagène, ce supplément de collagène. Et ils ont analysé donc les effets potentiels qu'on allait retrouver en consommant le tout. Des effets potentiels sur la prise de muscle, sur les tissus musculaires et sur les tissus conjonctifs, donc je vous rappelle les tendons, etc. etc. Okay et du coup, alors ce qu'ils ont remarqué, c'est la chose suivante. Ils ont voulu comparer tout simplement ces deux qualités de protéines. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que effectivement la protéine whey reste la protéine supérieure pour la synthèse de protéines et donc pour euh, la, la, créer plus de protéines pour le tissu musculaire. Je vais faire un très simple ici parce que j'utilise des mots compliqués pour bah, beaucoup d'entre nous ici. Synthèse de protéines, c'est-à-dire simplement le fait de créer plus euh, de protéines, d'accord Donc, simple, la protéine whey... Améliore le tout, ok? Pourquoi? Parce qu'on a un profil d'acide aminé, c'est le terme qu'on utilise ici, euh, en disant que, voilà, on a tout ce qu'il faut pour engendrer cette synthèse de protéines. Il faut une certaine quantité d'un acide aminé qu'on appelle lecine, et quand on atteint cette certaine quantité, eh bien, on peut justement créer ce processus, engendrer ce processus de synthèse de, pro de protéines, ok? Et donc, on améliore le tout au niveau de tissu musculaire. Lorsqu'on regarde l'autre groupe, la consommation de protéines, de collagène, eh bien, ça n'améliore pas le tissu euh, musculaire. Le, le profil d'acide aminé n'est pas similaire. Du coup, on n'observe pas cette synthèse de protéines. Okay, J'essaie de le faire le plus simple possible et le plus vulgarisé possible. Maintenant, la prochaine question qui se pose, ou peut-être l'argument qui vient directement, c'est hey, on ne prend pas euh, de la protéine de collagène pour améliorer nos tissus musculaires, mais pour les tissus conjonctifs, comme on l'a dit, les tendons, les ligaments, etc. Et du coup, c'est également quelque chose qu'ils ont analysé en disant, ok, groupe 1 qui consomme de la protéine Whey, et donc la protéine whey, je le rappelle, hein, qui est la protéine supérieure justement pour cette synthèse de protéines, c'est clair et net. Toutes les études nous le disent, nous le prouvent. Donc si vous voulez consommer une protéine, eh bien ce serait de la protéine Whey. J'ai déjà fait un épisode là-dessus il y a longtemps. Peut-être que je dois. En mettre un peu tout ça à jour, mais quoi qu'il en soit, allez checker euh, ça. Protéine, je me rappelle plus comment j'ai appelé l'épisode, mais il y a plein d'informations là-dessus et je vous explique en détail pourquoi vous devriez consommer une protéine plutôt qu'une autre euh, protéine. Mais je viens de résumer le tout ici. Quoi qu'il en soit, alors ce qu'on observe, c'est que ceux qui ont consommé la protéine whey, on n'observe aucun changement au niveau des tissus euh, conjonctifs, et ceux qui ont consommé également la, la protéine de collagène, eh bien, on n'observe rien non plus. Donc, en d'autres termes, consommer de la protéine de collagène, ça sert à rien pour construire du tissu musculaire et ça sert à rien pour construire encore une fois de euh, du tissu conjonctif. Okay Donc en très résumé. La protéine de collagène, ce supplément de collagène, ça ne sert absolument à rien. Okay à rien. Alors, le collagène, qu'est-ce que c'est J'aurais dû commencer peut-être par ça. C'est tout simplement la protéine la plus abondante qu'on retrouve dans notre corps. Il y a différents types de collagène. Du collagène, c'est ce qu'on va retrouver euh, sur notre peau. d'accord C'est ce qu'on va retrouver au niveau de nos tissus conjonctifs, une certaine quantité au niveau de nos muscles, etc. etc. Okay Donc, c'est la protéine la plus abondante. Il y a plein de types de collagène. Type 1, type 2, type 3, type 3B, etc. C'est etc., etc. très, très, très complexe tout ça. Quoi qu'il euh, qu en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que. On a la capacité de synthétiser de la protéine, d'accord Lorsqu'on fait de l'entraînement de résistance, lorsqu'on fait de l'entraînement de force spécifique. Et ça, c'est prouvé, c'est clair et net. Donc, j'en reviens à ce que j'ai toujours dit. Le meilleur moyen de prendre soin de vos articulations, eh bien, c'est de les entraîner avec un entraînement de force spécifique. On doit envoyer un signal de force spécifique et c'est comme ça que nos tissus s'améliorent. C'est comme ça qu'on change l'architecture de nos tissus, que on transforme le tout en un tissu de qualité, résilient et prêt à toute épreuve. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien, il n'y a aucun détour que vous puissiez prendre pour améliorer votre santé articulaire. C'est pas pour rien que je me penche là-dessus depuis des années. C'est parce que j'ai moi-même tout essayé. J'ai moi-même tout recherché depuis des années lorsque j'avais justement ces problèmes articulaires. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me pencher sur le développement de mes articulations et qu'aujourd'hui je suis où je suis et que je fais ce que je fais et que je propage l'information que je propage. Donc c'est pour ça que également j'ai créé tous mes programmes Boulet Proof, une série qui va continuer à sortir. Pour l'instant on a le programme Genou Boulet Proof, Ange Boulet Proof et épaule Boulet Proof et d'autres articulations qui vont sortir par la suite et mon programme Mobility Foundation. donc Je vous invite à aller checker tout ça si vous voulez en apprendre plus sur l'entraînement articulaire. C'est le meilleur truc que vous puissiez faire encore une fois. Ce n'est pas simplement pour être cool sur Instagram. On change littéralement l'architecture de vos tissus. C'est-à-dire que vos tendons vont se remodeler, vos ligaments vont se remodeler, votre capsule articulaire, le tissu le plus profond de l'articulation qui est le tissu le plus important de l'articulation va se remodeler. Donc, On ne fait pas ça pour être cool. Il y a vraiment un changement physiologique et c'est important de le comprendre. Et comprendre qu'au final, le collagène, ça ne sert pas à grand-chose encore une fois. Si vous voulez optimiser vraiment, vous êtes un athlète du plus haut niveau, on peut prendre un supplément de collagène 45 minutes à 60 minutes avant un entraînement spécifique pour les tendons. Éventuellement, on peut optimiser le tout. Je ne l'ai jamais fait sur moi personnellement. Et donc, encore une fois, pour le plus haut niveau, je fais ça vraiment si on veut optimiser, optimiser le 0 à 1%, comme je l'ai dit. Si vous ne tombez pas dans cette catégorie, ben, croyez-moi, vous ne ratez rien de spécial. Donc J'espère qu'on aura répondu à cette question et qu'on ne va plus jamais me la poser. Le supplément de collagène, ça ne sert à rien. Prochaine question, les amis, on va parler de... Développement athlétique ici, on va parler d'entraînement du haut du corps pour les athlètes de terrain. C'est marrant parce qu'avec beaucoup d'athlètes de terrain avec qui je travaille, eh bien, au début, il y a quelques années maintenant, bien entendu, j'ai plus ce, ce genre d'échange avec eux, mais c'est vrai qu'avec beaucoup d'athlètes de, de terrain, des joueurs de foot, etc., eh bien, le haut du corps, c'était souvent quelque chose qui était négligé. Okay on ne travaillait pas sur le haut du corps parce qu'il ne hey, faut absolument pas prendre de la masse musculaire, parce qu'il y a cette idée ancrée encore dans la tête des gens que prendre de la masse musculaire, eh bien, ça va nous rendre lent. Et donc, le haut du corps, ça a souvent été quelque chose qui a été négligé et qu'on n'entraînait pas forcément. Et moi, j'arrive avec mes athlètes et on entraîne le haut du corps. On, on place un travail de force également sur le haut du corps. Et je vais expliquer un peu comment on organise le tout, en espérant que ça je vais pouvoir vous convaincre à intégrer également du travail du haut du corps. Donc vous me verrez avec des footballeurs, avec des basketteurs, avec des basketteurs c'est un peu normal, que okay, haut du corps c'est peut-être un peu plus important, mais quoi qu'il en soit, avec des footballeurs ou d'autres athlètes de terrain auxquels vous pouvez penser, intégrer du travail pour le haut du corps. Alors déjà, le premier truc à garder en tête, c'est que le travail pour le, prendre de la masse musculaire, ça va pas vous rendre lent, on va débloquer ce, ce mythe directement, ce qui rend lent, c'est ne pas travailler sur sa vitesse. La vitesse, c'est une qualité à part entière. C'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez ne pas travailler du tout, okay? euh, ne rien faire du tout. Vous n'allez pas, vous n avez pas à perdre de la vitesse ou prendre de la vitesse. C'est un truc qui doit se travailler. Aussi simple que ça. ok. Et ce ne sont pas des choses qui sont mutuellement exclusives. C'est-à-dire que, ah, ce n'est pas, ah, ok, on prend de la masse et euh, par définition, on est lent, ok, où on, est, on est rapide et par définition, on n'a pas de masse musculaire. Non, non, encore une fois, ce sont deux choses qu'on peut travailler simultanément à des ratios différents en fonction de ce qu'on cherche à développer. Aussi simple que ça. Donc, prendre de la masse musculaire, ça ne rend pas lent. Maintenant, la deuxième chose à garder en tête pour les athlètes que vous soyez, peu importe, à niveau amateur, semi-pro, professionnel, c'est que la base, la priorité, ça sera toujours votre sport. Donc c'est ce qu'on va prioriser dans le sens où on aura déjà beaucoup plus de fréquences, beaucoup plus de volume au niveau de notre sport. Vous aurez deux 3, 4 entraînements, 5 entraînements par semaine, tous les jours des entraînements, etc. Donc c'est ce qu'on va faire le plus. Il faut penser à la musculation, la salle de préparation physique, comme un supplément qui vient optimiser ce qu'on va pouvoir ensuite utiliser sur le terrain et qui ne va jamais porter détriment si on fait les choses bien, bien entendu. Donc, je parle je pense plutôt ici côté blessure, etc. Mais qui, en termes de qualité athlétique, ne peut que nous servir si on fait les choses bien. Encore une fois, en gardant en tête que la prise de muscle ne va pas nous ralentir. ok Pourquoi Elle ne va pas nous ralentir déjà dans un premier temps, pour ce que j'ai expliqué. Mais dans un deuxième temps, c'est parce que ça prend énormément de temps à prendre une grosse, une grosse quantité de masse musculaire qui éventuellement pourrait nous ralentir parce qu'on a simplement plus de masse à déplacer. On ne prend pas du muscle comme ça, okay surtout pas si on fait 4-5 entraînements de foot, de basket, etc. déjà dans la semaine. La prise de masse musculaire qu'on va prendre, eh bien, ça va être une prise de masse qui va être bénéfique dans le sens où elle va être très minime, ok ça va nous permettre d'améliorer l'architecture de nos tissus musculaires et tissus conjonctifs parce qu'on aura les bénéfices également. d'accord Ça va nous permettre de devenir plus fort également. Et ça, c'est un facteur qui est très important ici. Okay On va devenir plus forts au niveau du haut du corps, plus de confiance, etc. Et quand je m'attarde sur le développement de la force, ça tombe bien, c'est le thème okay, de ce mois-ci avec mon nouveau programme Hybrid Strong. Je vous invite à aller checker tout ça, il reste à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle ce podcast va sortir, il restera exactement quelques heures avant de profiter de l'offre de moins 50% sur le nouveau programme hybride Strong. Donc je vous invite à aller checker tout ça, le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, le facteur force. La force, c'est la qualité mère de toutes les qualités athlétiques. Okay, c'est ce qui va nous permettre d'exprimer toutes les autres qualités, d'accord Donc, on doit développer cette qualité-là. Maintenant, ce qui est intéressant à comprendre, comme je l'ai déjà abordé dans différents épisodes, c'est que la force au final, c'est beaucoup une qualité qui tourne autour du système nerveux, principalement du système nerveux. C'est-à-dire qu'on utilise des outils externes pour apprendre à son système nerveux à décharger une magnitude de force, une magnitude d'énergie et ainsi augmenter notre palier à décharger cette quantité d'énergie. Et ce qui est intéressant, justement, avec ces athlètes de terrain, en plus d'avoir cette de masse musculaire, tout ce que j'ai abordé euh, il y a un instant, et eh bien c'est que on peut utiliser des exercices du haut du corps pour booster son système nerveux. Et pourquoi c'est intéressant Certains me diront, mais ça sert à rien de devenir plus fort au niveau du haut du corps, ça sert à rien que euh, j'apprenne à faire plus de traction, que j'arrive à faire plus de plus lourd au bench. Eh bien c'est là qu'on se trompe. Pourquoi Parce qu'on veut simplement utiliser encore une fois ces outils pour développer son système nerveux. Et pour un athlète de terrain, pour un athlète qui fait du sprint par exemple, etc. etc. pourquoi ça devient intéressant Parce que ça devient intéressant parce qu'on développe cette qualité nerveuse sans rajouter plus de stress au niveau de nos tissus musculaires du bas du corps. Donc c'est cool. On développe une qualité qui est une qualité globale, générale, d'accord et on ne met pas à risque et on ne fatigue pas plus nos jambes parce qu'on a besoin de nos jambes. Donc et c'est bénéfique. Et d'ailleurs, je tiens de cette théorie, je tiens à le dire, je l'ai déjà partagé avec plusieurs élèves du programme mentorship. J'en ai parlé durant le séminaire. D'un coach de, de sprint très connu qui s'appelle Charlie Francis, ok, un coach de sprint très connu avec qui j'ai énormément appris, euh, avec, avec qui j'applique encore certains de, de ces principes qui m'ont été transmis et qui sont euh, vraiment euh, incroyables. Et du coup, il utilisait cette méthode-là, ok, il utilisait cette technique-là en se disant, ok, comment je fais pour épargner les jambes de mes athlètes, mais je veux quand même booster leur système nerveux. Et une des techniques qu'on utilise, c'est une technique de potentialisation. J'ai toujours dit potentiation en anglais, on appelle ça potentiation. Et en gros, on cherche à booster son système nerveux. Et donc, la veille des compétitions, eh bien, ce que euh, Charlie Francis faisait avec ses athlètes de sprint olympique, c'est qu'il leur faisait faire du développé couché super lourd, okay, sur peu de répétitions, 1 à 5 répétitions. Pourquoi Certains disent, ça sert à quoi leur développer développé couché Pour les raisons que je viens de vous expliquer. Eh bien, on fait quelques répétitions, on booste son système nerveux, mais on fatigue pas ses jambes. Du coup, Coup, le lendemain, le jour de la compétition, notre système nerveux, il a été déchargé au max, il est super chaud et on arrive et on peut fournir un maximum d'énergie parce qu'on a augmenté la capacité de notre amplificateur à fournir plus d'énergie, aussi simple que ça. Donc, si vous êtes un athlète du haut du, euh, du de terrain, pardonnez-moi, je vous invite à travailler sur le haut du corps, n'ayez pas peur, d'exercer son pouce, exercices son tir, etc. C'est super important, c'est super intéressant et encore une fois, il y a un ratio bénéfice-risque euh, qui est en votre faveur. Et c'est toujours comme ça qu'il faut se positionner. Alors bien entendu, si vous faites euh, des, des, des biceps tous les jours, des triceps c'est une grosse fréquence et un gros volume et ça prend le dessus sur la fréquence de votre activité de base. Bien entendu, là ça devient beaucoup moins intéressant. Mais encore une fois, dans le contexte dans lequel je l'ai mentionné, je vous invite à intégrer tout ça. Et pas peur. Et pas peur, on aime tous avoir un peu les bonnes épaules, les biceps, etc. Donc, hey, dans le maillot, ça fait un peu plus serré, ça fait un peu plus stylé. Donc les amis, intégrez tout ça. Et si vous êtes un athlète de basket, je pense aux athlètes de basket avec qui je travaille. Les gars, la prise de masse au niveau du haut du, euh, du corps, okay, c'est intéressant principalement en fonction de euh, votre position. Okay. Si vous êtes un des bigs, hey, le haut du corps, hey, on veut être là, on veut être costaud, on veut être présent parce qu'on veut avoir de l'impact. Ça fait partie de notre sport également. Donc, je pense que s'attarder sur la prise de masse pendant la off-season pour certains joueurs de basket, pour certaines positions, ça devient super intéressant. Donc Voilà tous les amis, j'espère que j'aurai expliqué le tout concernant ce sujet. Passons maintenant à la dernière question qui m'a été envoyée ici. Question... Je vais la lire ici. Euh, Steven, si je ne me rappelle plus, euh, je crois, hein, ici. Alors, euh, « Salut Kevin, j'ai pas mal de soucis au niveau des mollets, contractures, élongation à répétition. Je trouve qu'on n'a pas trop de contenu par rapport à comment entraîner ce groupe musculaire pour un athlète. Comment tu t'y prendrais pour permettre de réduire les blessures à ce niveau-là » Merci à toi. Ok, super question ici qui est revenue vraiment maintes et maintes fois. Okay, je vais essayer d'y répondre de la meilleure des façons et d'être le plus concis possible et de vulgariser au maximum. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que les mollets, déjà, c'est un groupe musculaire qui est très, très, très négligé. On n'entraîne jamais spécifiquement, on s'attarde rarement dessus. Et ce qui se passe avec les mollets, c'est qu'on a aussi le complexe tendineux au niveau du tendon d'Achille, etc., qui arrive à prendre le dessus. Encore une fois, je vais essayer de le vulgariser et simplifier au maximum. Ce qui se passe, c'est que souvent, eh bien, on peut avoir des athlètes qui ont une structure tendineuse de par leur activité qui peut prendre le dessus si les mollets ne sont pas ne sont pas forts, donc on a un complexe ici au niveau du tendon qui fait bien son travail, ou fait plus que ce qu'il devrait faire, d'accord, et les mollets n'en font pas assez, ok, et ils sont un peu à la traîne et là, ça peut causer des problèmes, si le tendon est beaucoup trop fort par rapport à euh, ce que les mollets euh, peuvent euh, exercer comme force, et eh bien éventuellement on va retrouver des problèmes. Okay le tendon fort, c'est pas le terme exact, on rappellera ça plutôt un tendon raide, okay c'est le terme plus exact ici. Si le tendon est très 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 raide, d'accord, okay qu'on compte beaucoup sur ce complexe tendineux, et eh bien Malheureusement, les mollets vont être à la traîne et éventuellement, on va retrouver des déchirons au niveau des mollets, des élongations, etc. etc. Okay Première chose à garder en tête, ça peut être problématique. Donc, on a une disparité entre ce que le tendon arrive à faire et ce que le muscle arrive à faire. Ensuite, on a le cas inverse également, ce qui peut poser des problèmes au niveau euh, du tendon, etc. Donc, on a un mollet qui n'est pas assez entraîné et effectivement, ça peut poser des problèmes, mais moins intéressant pour ce podcast-là. Donc, on abordera ça euh, une prochaine fois. Et bien entendu, eh bien, on a le fait que euh, ces tissus-là sont rarement entraînés en fin amplitude de mouvement en salle de sport et entraînés en isolation. Parce qu'il y a cette idée, encore une fois, on est préparation physique de sport collectif que hey, on doit, te, on doit que faire de l'intégration. Okay on fait que de l'intégration. Si c'est pas intégrer plusieurs muscles en même temps dans un mouvement qui ressemble au sport, ça ne sert à rien. Non, non, non. Oubliez tout ça, c'est des conneries encore une fois. On veut isoler ces tissus-là. Alors comment on va le faire Comme je l'ai dit, on veut penser deux choses. On veut penser. On veut penser harmonie entre le tendon et le muscle, rendre le muscle assez fort pour protéger le tendon, rendre le tendon assez raide, mais aussi compliant pour compliant. Je ne connais pas le terme ici en français. Il faudrait d'ailleurs que je fasse ma recherche ici. Et du coup, on veut avoir ce bon équilibre entre cette structure du tendon et cette structure musculaire. C'est le meilleur truc qu'on veut garder en tête et le fait d'être fort également en fin d'amplitude de mouvement. Donc, on doit axer sa programmation de la manière suivante. On doit penser que dans la semaine si c'est un facteur important pour nous, eh bien on va rajouter plus de fréquences déjà dans nos entraînements. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut penser complexe musculaire dans un premier temps. On veut faire des calf raises, des euh, élévations de mollets on peut le faire avec deux focus, soit avec la jambe complètement tendue, ce que je favoriserais dans la plupart des cas, soit avec le genou fléchi. On va viser deux groupes musculaires légèrement différents. Avec la jambe, euh, le genou complètement verrouillé, tendu, eh bien là, on va viser plutôt les gastrognémiens, okay mais on va également viser les solaires, c'est là que ça devient intéressant. Alors qu'avec le genou fléchi, on va plutôt biaiser le signal au niveau des solaires. Donc intégrer les deux éventuellement, j'aurais tendance à favoriser la variante avec le genou verrouillé éventuellement. ok, Mais encore une fois, sentez ce qui euh, vous correspond au mieux et là on veut travailler avec des répétitions également qui nous permettent de développer notre force et c'est l'erreur qu'on fait à ce moment c'est que comme je l'ai dit même que ce soit pour le côté structurel prise de masse on a l'habitude de travailler qu'avec des répétitions de 20, 30, 50 répétitions au niveau des mollets ok les gars charger au bout d'un moment faut charger donc faut apprendre à charger ces mollets encore une fois, avec un système de progression, on commencerait sur euh, du 12 à 15, ensuite on passerait à 8 à 10, mais on veut arriver gentiment aux 6, 8 répétitions. Okay? On arrive à mettre de la charge assez conséquente. Et ensuite, on, on veut se focaliser sur le focus excentrique. Une fois qu'on a respecté ce système de progression, donc pensez à ça comme plusieurs blocs d'entraînement. Okay? Sur 2-3 semaines, je vais travailler ici sur 12 à 15. Ensuite, 3 semaines, 8 à 12. Ensuite, je travaille encore ici, là, sur le 6 à 8. Ensuite, je vais essayer d'intégrer de l'excentrique. D'accord, 6 à 8, c'est-à-dire que je vais contrôler une charge que j'arrive à descendre uniquement et que je n'arrive pas à remonter. Et là, je vais vraiment penser amplitude complète de mouvement. Donc, je vais monter sur mes orteils et je vais descendre le plus lentement possible, le plus lentement possible, tout en bas. Et en travaillant avec ce focus excentrique qu'on appellera supramaximal ici, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des adaptations au niveau du tissu musculaire. On va rendre le tissu musculaire ici plus résistant sur une grande amplitude de mouvement d'accord je le rappelle on va chercher ce stretch complet à la fin vraiment et on marque une petite pause on contracte on a cette contraction isométrique je vous invite à faire ça donc descendez en 3 4 secondes à la fin en bas j'essaie quand même de remonter ok et là je vais mettre de l'autre jambe pour remonter pam et ensuite je recommence etc etc ok et on aura également des tissus euh, des adaptations au niveau du tissu tendineux on va le rendre un peu moins raide ok le tendon le secret du tendon c'est d'avoir la bonne harmonie entre être assez raide et assez euh, compliant, encore une fois, rechercher le terme ici, d'accord Ou du coup, on arrive à avoir cette bonne harmonie-là. Et là, on va avoir des adaptations justement au niveau du tendon qui vont être bénéfiques. Et en parallèle à ça, eh bien on veut encore une fois entraîner ces structures tendineuses en particulier et ces mollets qui vont avoir encore absorbé cette charge avec du travail de pliométrie. J'en ai parlé, je le répète à chaque fois, ça fait des années que je le répète et je le montre sur les réseaux sociaux. Rajouter du travail de pliométrie Et vous devez penser à ces deux choses de cette façon-là. Et si on venait rajouter une troisième chose, ça serait, je dirais dans la semaine, une fois au moins dans la semaine, en fin d'amplitude de mouvement, ça peut être sur la même position de calf raises, d'extension de, euh, des mollets. où on se met en fin d'amplitude de mouvement et on tient ici en position de stretch et on produit de la force éventuellement. Okay Une contraction, 30 secondes, on aura des bénéfices. On travaille en fin d'amplitude de mouvement. Euh, on améliore le tout. Justement, ça peut être problématique, comme je l'ai mentionné. On aura des adaptations tendineuses, musculaires, etc., nerveuses, etc. Donc, il y a trois choses à faire pour entraîner vos mollets. Aussi simple que ça, si vous voulez rendre le plus simple et bête possible, une fois, euh, je dirais deux fois dans la semaine de la pluométrie extensive obligatoire, ok, et deux fois dans la semaine des calf raises ralentis, ok, Avec, en arrivant progressivement à cette surcharge euh, supramaximale. C'est comme ça que j'intégrerai le tout et je le ferai progressivement, bien entendu. Donc là, je vous ai donné tous les secrets. J'essaie de résumer le tout le plus simplement possible. Mais pour ceux qui souffrent de ces problèmes mollets, mollet, eh bien, c'est ce que je vous invite à faire. Et travailler spécifiquement dessus. Il n'y a pas d'autre solution aussi simple que ça. Donc voilà tous les amis pour l'épisode d'aujourd'hui. Je le rappelle, checkez les liens dans la description pour toutes les offres hein, du mois de la semaine. Pour, vous poser, euh, pour poser vos questions également, il y a un lien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sans limite de caractère pour que je puisse m'en inspirer et y répondre dans le Keshui Show podcast. Nous, on se voit slash pas à très bientôt. Peace. C'était le Keshui Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.